1: «Комсомольской правды» Владимир Варсобин. Сегодня будем говорить о человеке, который я считал одним из самых честных и прогрессивных губернаторов. Я лично с ним знаком, и поэтому для меня эта новость была как гром среди ясного неба. Никита Белых, губернатор Кировской области, был арестован. И поэтому сегодня, естественно, программа «Ржавчина» о нем. Наша программа будет проходить под таким... Вопросом к вам, слушатели, взятка Никиты Белых для наших губернаторов это преступление, это это исключение или правило? А пока вы думаете, дайте послушаем на самом деле справку, подробности, как это происходило.
0: Справка на радио Комсомольская Правда.
2: Показания о вымогательстве взятки на Никиту Белых дали бывший член Нововятского лыжного комбината Альберт Лорицкий и основной совладелец предприятия Юрий Зутхаймер. Первый стал сотрудничать со следствием по уголовному делу о мошенничестве с кредитами для лыжного комбината, а Зутхаймер сыграл ключевую роль в следственном эксперименте по передаче третьего транша взятки. По некоторым данным, стратегия защиты Никиты Белых будет такова. Губернатор в ресторане якобы проводил совещание с предпринимателями о создании внебюджетного фонда для ремонта дорог и фасадов зданий ранее глава кировской области в басманном суде москвы заявил что деньги предназначались для нужд кирова и не стал отрицать факт их получения при этом в материалах дела белых нет документов которые подтверждали бы что деньги были спонсорской помощью Напомню, что Никита Белых был задержан в минувшую пятницу в ресторане московского бизнес-центра Лоте Плаза. При задержании была использована специальная краска, нанесенная на купюры и пакет с деньгами. На фотографиях Следственного комитета видно, что следы краски есть на руках главы региона. В правительстве Кировской области заявили, что региональный кабинет министров работает в штатном режиме. Обязанности председателя правительства временно исполняет замгубернатора Алексей Кузнецов.
1: Да, остается тот самый вопрос. Это история для наших губернаторов. Э, исключение или правила? И напомню, наши телефоны 8 800 200 ровно 9702. Я представлю наших гостей в студии. Э, Николай Михайлович Миронов, руководитель Центра экономических и политических реформ. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Добрый день. И Антон росланов мой коллега. И самое, что главное, э, уроженец Вятки. Уроженец Кирова, который тоже да, прекрасно, прекрасно знает э, Никита Юрьевича Белых. Так же, как и я, сильно изумлен происходящим. И а, первый вопрос, я все-таки хочу к тебе, как аборигену спросить, обрегену ветки. Скажи, почему ты до сих пор так его упорно защищаешь? Вот наше ну, разговор. Ну, ну,
3: ну, подожди, ну как? Нельзя сказать, что я прям сижу и упорно защищаю. Упорно, упорно. Нет, смотри. Я бы сказал, не защищаю. Я очень разочарован. Потому что тот Никита Белых, которого я видел, когда он э, в 2009 году заступил на пост губернатора, и тот Никита Белых, которого вот мы наблюдаем по публикациям, по этим странным э, фотографиям, ну, вот это, вот, это, это все у меня в голове не укладывается. Э, первый шок у меня, знаешь, когда произошел, ну такой культурный шок, когда я не так давно в Киров приезжал э, и наткнулся по, по, по местному телевидению на прямую линию с губернатором. То есть вот тот Никита Белых, я проводил первую э, прямую линию с губернатором, когда он в 2009 году стал, э, собственно, на этот пост, и тот Никита Белых, который искренне был разочарован, когда ему задавали вопросы, условно сейчас говорю, о лампочках в подъезде, когда он искренне не понимал, ну а, ну почему же, да, вот искренне человек горел и ему хотелось, чтобы мы вопросы задавали да, да, там на уровне давайте вот здравоохранение поднимем, а давайте подумаем, какая это, как-то гражданское кор... общество значит активная гражданская оппозиция где же она нет черт возьми всех интересует он даже коррупционный
1: комитет создал прям, прям а, да, абсолютно правительство по моему из первых который, среди губернаторов который возглавил
3: э, Сергей Сергеевич Харнаухов а, так вот и, и потом вот проходит э, сколько лет и вот в 2016. Мы наблюдаем, я приезжаю, включаю местное телевидение, там, значит, прямая линия с губернатором. Сидит Никита Белых за огромным овальным столом. Там, значит, номер телефона прямой линии. Перед ним журналист. И, значит, маленькая сценка, да. Звонит, значит, э, э, там телефонная связь. Видеосвязь, женщина, дети, ну, как как мы это любим, ничего не напоминает, да, детский дом, вот, дескать, мы э, были, мы помощь получаем, все у нас хорошо и так далее, и так далее, но у нас дети там, значит, не были там на каком-то детском мероприятии. И здесь Никита Белых говорит, да, вот как здорово, что... в таких ситуациях можно почувствовать себя волшебником. Дальше какой-то другой вопрос там и так далее, и так далее. Проходит 2-3 минуты, звонок в студию. Вопрос решили, дети, значит, завтра идут да, на это, это что дет... напоминает. мероприятие. Это очень Ничего что-то не это... напоминает? Очень напоминает. Да? напоминает. И у меня был такой, ну, какой-то вот когнитивный диссонанс Вот между тем, что я видел в 2009 и чего я наблюдал в 2016 году.
1: Ну, все у нас бронзовеют губернаторы. Это, в общем-то, есть стиль правления, Но чтобы... Один и тот же человек выходил на площади с криком «Долой! Там, Жуликов и воров!» Буквально 5-6 лет назад его выносил ОМОН, я помню эту фотографию эпическую. А сейчас он в растерянном состоянии, с светящимися руками в ресторане, затравленно смотрит в камеру, он уже взяточник. Я хочу спросить Николая Михайловича Миронова, руководителя Центра экономических и политических реформ. Для вас это было неожиданно, или все-таки я просто читал, что такие звоночки две недели назад раздались, что что что-то с белых случится, что это было? Об этом Коммерсант писал со слов
4: Алексея Кузнецова, кстати, того же самого, который сейчас исполняет обязанности. Ну, бюрократическое чутье.  — Зам губернаторов, оно, конечно, действует, они очень ловят такие сигналы. Это обычно видно потому как меняется отношение чиновников, начальников в Москве. Ну, например, ну Кузнецов, он исполняет сейчас обязанности губернатора, но он так-то вице-губернатор по финансам. Я думаю, что какие-то разговоры были про деньги, да, и где-то сказали, это значит, давайте подождем, да. Так как там, в советских фильмах про бюрократию заморозили строительство здания нашего управления. Все, это плохой знак. Значит, скоро снимут начальника, поставят другого, под игроки. Мелодия офлейте, помните. Забытая <свят> мелодия <свят> <свят> о флейте, <свят> Совершенно <свят> да, да, <свят> верно. Значит, вот, что, у нас ЧП, да, заморозили. я думаю, что были вот такого рода сигналы, а значит, принципиальные отмашки были уже сделаны в то время. Но что касается белых, то я бы здесь взял за основу, конечно, не 2016 год. В 2016 году это был уже готовый так сказать, результат. И девятый, и шестнадцатый год действительно разделяет просто огромная пропасть. С Никитой что-то начало случаться в одиннадцатом, на самом деле. Тогда первые произошли такие... Я вас
1: перебью, тут пишут наши слушатели, видимо, из Кирова. Звоночки-то были сначала губернаторства, значит, звоночки были оправданными. Извините, все-таки я... Про
3: звоночки сначала губернаторства расскажу вам после перерыва. Да, буквально у нас остается
1: 10 секунд до этой части. Мы расстаемся на буквально 2-3 минуты. Напоминаю, наши телефоны эфира 8 800 200, ровно 97 02. Ржавчина, оставайтесь с нами, говорим о Никите Белых, губернаторе Кировской области.
0: Ржавчина. Программа о жуликах и ворах. Ржавчина. Программа о жуликах и ворах. О тех, кто не достоин жить рядом с нами.
1: На микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Продолжаем нашу тему по по поводу ареста Никиты Белых, губернатор Кировской области. И пытаемся понять, эта история для наших губернаторов исключение или все-таки правило. Напоминаю, что у нас в студии Николай Михайлович Миронов, руководитель Центра экономических и политических реформ. И Антон Арасланов, мой коллега. А, он, он теперь у нас служит э, кировским жителям, который живет в Москве, да, и вот это мы теперь все о Кирове знаем из э, вот, первых уст. А, я перебил Николай Михайлович, не я перебил, а реклама перебил ваш, э, ваш спич по поводу того, какие были звоночки. Как Первый
4: менялся Никита Юрьевич. Да, да. да. Ну, это тесно связано и со звоночками в плане этих скандалов разных криминальных. Вот Никита Юрьевич до 2011 года, до протестов московских по поводу выборов, был таким человеком как-то, может быть, более-менее понятным, он представлял оппозицию, воспринимался как либеральный губернатор, был в постоянном контакте с оппозиционерами основными, переписывался с ним постоянно, в том числе в Твиттере, в открытую, там это все так красиво выглядело. И в Кирове он учредил Такие же порядки, там соцсети просто расцвели То есть там это вообще стало очень модным Очень принятым причем, он, причем... он туда он... стихи писал да. он писал, как он, как он купается в озере там, Куда он плавал там. Ну, вот Он заводил этот стиль uh-huh. И на самом деле расцвел такой нонконформизм Какой-то в кофейнях ну, вот э, Такой либеральный декор я бы это назвал Потому что реального либерализма Кировского, войска, в общем, наверное, не увидел Так же, как и торжества демократии, правосудия И других ценностей, которые оппозиция продвигала Одно дело об этом говорить да, на баррикадах или в статьях, в постах, а другое дело, когда ты сам губернатор. Вот как раз в 2011 году это все и проявилось. Когда начался протест, то у Никиты как бы так стало возникла дилема, что ему Болотная дальше делать. Лица, да? Б- Б- ну, Болотная. Болотная была позе, а сначала были первые декабрьские mm-hmm. протесты mm-hmm. еще сразу после выборов, которые там на Сахарова и везде. И вот тогда Никита Юрьевич как-то вот он не знал, куда ему деваться, потому что прошу сидеть на двух стульях. С одной стороны, он вроде как душой должен был быть с ними, а телом он был губернатором, поэтому он не хотел, чтобы это прекращалось. И у него начались тогда всякие контакты с единороссами, значит, разговоры о том, какие должны быть результаты выборов. И а, вот тут получилась такая ситуация, когда человек оказался не нашим, не вашим, стараясь быть и нашим, и вашим. То есть, с одной стороны, либералы потом задавали ему вопрос, а, собственно, почему ты не сделал ничего серьезного на этих выборах, а единороссы очень жестко отреагировали на то, что он некоторые свои обещания не выполнил, которые он им сам же давал. Если бы он им не давал, бы другое еще дело. Но как а, это он...
1: связано но все-таки с коррумпированностью?
4: А вот после этого, после того, как произошли все эти истории, начались первые звонки в Кировской области, когда там стали возбуждать уголовные дела против людей, входивших в окружение Никиты Юрьевича Белых. Довольно все, все
3: началось гораздо раньше, Все началось в 2009 году.
4: Ну, в 2012-м это расцвело очень. На самом Но деле, это, было, это 11-м уже, было в 11-м было 10 Об этом заговорили 10 10 было 10 Нет, в 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 целый букет возник. И он был напрямую связан именно... 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 было 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 которая, судя по всему, просто сейчас было пущено вход. Угу. Нельзя сказать, что за эти годы там возникло чего-то очень много другого. Скорее всего, это все продолжение тех же самых историй.
1: То есть его держали на крючке некоторое время. И и... Его держали до дела
4: Киров-Леса, точно, угу. когда он в итоге Навального, ну будем говорить так. Слово сдал, можно сказать, или нельзя здесь в эфире. В этом Но, случае, а, вот, легко. Ну, сам Навальный об этом написал угу. недавно в блоге на Эхи Москвы. Он написал, что он больше, говорит, ну, долго, уже больше долгое время не верит Все, Никите. Да, что-то не, Неправильно себя вел, там, сказал какие-то такие вещи, которые в итоге привели, там, составили основу обвинения уголовного дела. Вот. Но после этого Никита Юрьевич был очень спокоен, потому что вроде как его перестали дергать, потом даже переназначили. И вот он как-то расслабился и вот. Видимо, это. И случилось то, случилось. Но он очень сильно изменился. Он стал носить георгиевскую ленту, он отругал Машу Гайдар. То есть он просто поменялся вот весь.
1: Да? У нас сейчас на связи еще один житель Вятки, Николай Варсегов, наш специальный корреспондент, который сейчас делает расследование по поводу того, что на самом деле все-таки случилось. Никита Белых. Николай, привет!
5: Да, добрый
1: день. А какая версия тебе ближе все-таки? И действительно ли ты веришь в то, что Никита Белых среди Белого дня в Москве брал руками грязные, имеется в виду напачканные спецсредством, купюры в, 10, в 100 евро? Ну, их там было много, да.
5: Нет, ну есть все-таки определенная логика, ну вот его показали, рассказали, ну что, нет, логика мне что подсказывает. Значит, вот есть люди, которые в это не верят, а не верят, у них довод такой, его подставили, значит, все это спровоцировали. Но вопрос, а для чего, вот для чего, с какой целью его подставлять, человека который не представляет никакой опасности там, для Кремля, для кремлевской власти, которые не являются тут каким-то вязким чагеваром, значит, сам, борцом за народное счастье. Вот что, смысл то какое? Ну, взятка, она и есть взятка.
1: Какие версии взятка. сейчас ближе, то есть какие версии сейчас разрабатываются и обсуждаются в Кирове?
5: Да вы знаете, значит, я сегодня разговаривал с одним умным человеком, с юристом, таким знаменитым Кировским. Он говорит, конечно, я тоже, как и многие мои коллеги, не понимаю. Никита Белых, говорит он, долларовый, долларовый миллионер, я спрашиваю, откуда это известно, но ну, скажем, говорит так, что у нас есть с ним хорошие общие знакомые, которые все это прекрасно знают, вот. и зачем ему было вляпываться значит, вот эту непонятную историю, вот. хотя вот этот же человек, как и его коллеги, они совершенно, так скажем, вот, не подвержены той мысли, что вот его подставили. Да, вот как-то вот он попал, но э, что это за закатка, это еще предстоит рассказывать и рассказывать. Потому что ну, сейчас совсем недоумение, никто толком ничего не знает. И вот он говорит, что э, к концу второго месяца его отсидки первоначальной э, нам наконец-таки расскажут какую-то правду о всем этом явлении. А если двух месяцев не хватит, то, конечно, ему срок добавят.
3: А в Кирове говорят что-то, Николай, в Кирове говорят что-то о Юрии Изюдхаймере, который, собственно, деньги передавал?
5: Нет, такой человек, в общем-то, никому, ну, по крайней мере, тем людям, с которыми я общаюсь, неизвестен. Вот, а правоохранительные органы официальные, то есть прокуратура, следствия, мы, комитет, с комитетом, они ушли в глухую защиту. Вот, сколько я не пытаюсь, значит, с ним пробиться, нет, там, значит, все это тайное следствие. Ну, вот, все смотрите на нашем сайте, там все написано. Да, но, на но том, все вот, связано с НЛК,
3: качество. с комбинатом, вот по той версии, которую вы в Кирове разрабатываете.
5: Я думаю, тут история не только с лыжным комбинатом связана. И вообще, как-то вот лыжный комбинат, он как-то вот с какими-то белыми нитками ко всем этим делам пришитый. Мне
1: кажется, что... Со связи у нас беда-беда-беда. На самом самом интересном как-то. Не Да, сейчас слышно-слышно.
5: Да, вот там ведутся параллельно какие-то более широкие, глубокие дела, которые нам не озвучивают. Но если посмотреть мою вчерашнюю заметку... На да, контент, вот я про
1: вчерашнюю заметку все намекаю. Там 10% отката вроде Белых требовало у предпринимателей. Это действительно так?
5: Ну, по крайней мере, так вот говорят вот эти самые предприниматели, с которыми я общался. А 10% отката губернатору? Понимаете, эти 10%, они как бы вот фонд губернатора. Что такое фонд губернатора? Это тоже такая загадочная э, ситуация. Вот, в общем-то, у каждого губернатора есть какой-то свой фонд так называемых лишних инициатив, э, куда люди э, могут принести любые свои деньги, значит, и вот самое. Он, а как он ими распоряжается этими деньгами? Э, Тут уже дело очень темное. Какую часть он на строительство дорог, какую часть может быть на себя любимого ты на свою женщину тратишь, вот этого никто не знает. Вот понимаете, и вот эти самые 10% вот они вот идут вот в этот фонд. Вот, ну, что вот
1: это вот как вот взятка, не взятка но формально, я думаю, да. нет. Да.
3: Формально? Я не знаю, да. как это... Одно дело, типа, получите контракт, если 10% будут наши, другое дело, да, контракт ваш, но чем можете? Помогите. Ну да, естественно. Хочешь
5: давай, хочешь не давай. Ну, давайте представим ситуацию, вот вы директор там кировского колхозного рынка, да? Вот к вам пришли сказать, сказали, свободно. Хочешь, дай там хочешь, не давай. Ну, естественно, как человек разумный, вы дадите. А если придут к вам, мы из фонда. А там, потом я в не прокуратуру
1: побежим. Да, Спасибо, Николай. Это был спецкор наш Николай Варсегов в Кирове. Он сейчас как раз покопает это дело. Я надеюсь, что выкопает хорошее расследование. И мы наконец-то поймем, на самом деле, откуда там многие растут. Хотя, я, честно говоря, думаю, что мы еще. Долго не будем а, понимать что-то внятное. А, я напоминаю, что у нас студия Николай Михайлович Миронов, руководитель Центра экономической и политических реформ. Николай Михайлович, вот наши сл- слушатели, вот у на нас еще с- минута остается до прерыва, но давайте, может быть, успеем. А наши слушатели пишут, что в нашем, у-, у нас в стране а, создана система, при которой каждое ведомство является удельным княжеством. Все прогнило полностью. На чайку, что? Пишут, то читаю. ФСБшник нарыто это город дел, по которым его смело можно расстрелять. И что? То есть, есть у всех более менее важных персон у нас в государстве есть какой-то крючок. И все на нем болтаются и висят. А вот белых решили: значит, потянуть или на потеху публики, или на, наше, на обществ... потеху нашего общества, которое соскучилось по таким. Делам, когда вора сажают в тюрьму. Мы продолжим этот, этот вопрос. На этот вопрос вам придется ответить через 2-3 минуты. Сейчас мы уходим на перерыв. Наши телефоны 8 800 200 ровно 9702. Оставайтесь с нами. Это была «Ржавчина» и будет.
0: «Ржавчина» – программа о жуликах и ворах. Программа о жуликах и ворах. О тех, кто недостоин жить рядом с нами.
1: Микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. История с Никитой Белых. Напомню, он был задержан за взятку все-таки не более немало 400 человек тысяч евро, ну там, правда, несколько траншей. Во время передачи одного из них он был арестован, и отсюда наш вопрос. Это история для наших губернаторов, исключение или все-таки правило? Напомню, что у нас в студии Николай Михайлович Миронов, руководитель Центра экономических и политических реформ, и мой коллега Антон Арасланов. Я по традиции прервал вас да, в начале, да, предыдущей это части. Уже стало, да, Пожалуйста. Рекламная пауза. Да, вы...
3: на третий раз станет традиция, пока тенденция. Пока тенденция, Тенд... да. Тренд, сейчас <с модно <с говорить,
4: тренд. Да, Николай Михайлович. вот это не тренд, конечно, да. Значит, как сказать, честный губернатор это не тренд, да. Поэтому тут слушатели пишут, да, о том, что и честных нет, и, в общем-то, все практически такие же. Ну, попадают обычно те, кто слабее, те, кто не имеет, так сказать, мощных покровителей. Те, кто как-то оступился, сделал какую-то глупость. — Слабых антиглуп
1: задирают да? — да? да,
4: да. Ну, сейчас обострилась борьба, то есть было так все как-то поспокойнее да помягче, когда был бюджет большой, можно было... В общем, спокойно закрывать и социальные обязательства, и дороги перекладывать, и строить развязки, все можно было делать, когда был хороший бюджет. Сейчас бюджет не очень хороший, и все, что недоделают на местах, все, понятное дело, потом спросят с федерального центра. И вообще народ уже выражает недовольство тем, как управляют многими регионами. В Кировской области недовольство достаточно высокое за это время накопилось. Многие тоже ждали, что Никита окажется каким-то особенным, да, а в итоге те же самые проблемы, они годами не решаются. Вот, и теперь э, уже губернаторам, конечно, нужно быть более аккуратными, более осторожными, и вообще центр их как-то подталкивает к тому, чтобы быть, э, ну, аппетит и умерить.
1: А как вот такая версия, что э, вот истории с губернаторами, Хорошавин, э, Газер, это губернатор Коми, на самом деле их взяли даже не потому, что они ну, не знаю, ли потеряли чутье, или слабые, ну, кроме того, у них покровители, ну, про покровители в, адми- в администрации да, президента не осталось, да, то да, есть здесь даже это не как в администрации. система, получается. Ну, и в
4: администрации, либо среди финансово-промышленных групп крупных, либо заходит другая финансово-промышленная группа, либо нарождается своя в регионе, скажем, в Сахалене там рыбные да, промыслы, это такая важная тема, и здесь нужен свой человек, и когда выстраивается определенная схема, и, скажем, у Полпреда нужен свой губернатор на этом месте, да? то, наверное, лучше тогда как-то так. И дальше начинается какая-то история. Гайзер, да, говорят, полностью потерял покровителей. Когда-то у него там и Виксельберг был, и вообще много было кого. А потом он остался просто один. А, а, сбил, а их. сбил их что? Но у Белых э, ситуация несколько сложнее. Федеральных покровителей политических, скажем, в администрации президента, у него и не было изначально. У него был Медведев, но тоже я бы не сказал, что он его прямо покровительствовал. Тут, скорее, Медведев даже сыграл, наверное, какую-то отрицательную роль в его судьбе, потому что Белых хорошо цвел как э, лидер оппозиции, и тут вдруг неожиданно вятский губернатор. Это вообще большой сюрреализм, я бы так сказал. То есть какой-то такой либерализм, отдельно взятый именно вятской губернии. — ну,
1: Одной из самых бедных. — Одной из самых бедных и
4: консервативных да? все таки и таких особенных да, да. по своему менталитету. Да, я понимаю, вы бы в Питер назначили, там бы, может быть, действительно... — А вдруг получилось
1: было... бы, а там точно не получится. — А в
4: Кировской области это было очень сложно, и Никита молодой, и, в общем, конечно, было бы в Леонидовиче очень сложно. Не понимаю, почему он вообще согласился. Но, тем не менее, некоторое покровительство от «Медведя» у него было у него был еще чубайс всегда да, который э, имел определенные дела в этом регионе я так понимаю что у никитаевичу был с ним неплохой контакт э, и какие то экономические отношения были э, у региона с, 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 значит, с чубайсом но у чубайса самого положения не идеально, и он защитить, конечно, белых не может. То есть, как он это сделает? Он пойдет к президенту скажет: не трогай белых, да. Ну, ты,
1: ты... Они оба вообще, на самом деле, на пороге уголовных дел. То есть ну, и чубайс, чубайса... тоже... нет,
4: чубайс и белых это две огромных конечно, разницы. Нет, ну, поэтому это... взяли белых. Да.
1: Подумали, подумали. Конечно, нет.
4: Чубайс уже что-то сказал, он уже что-то написал, но никаких действий он сделать не может. Это обычная для олигархов история. Когда вот только начиналось с олигархами еще. Чем они отличались от власти? Тем, что у них не было силового ресурса. Сколько угодно говори, но защитить своих ты не можешь и спасти себя тоже. — Если мы говорим, что «Белых» на крючке был давно, то почему именно сейчас? — Отмашка пришла сейчас, действительно. Значит, дела были. Как я понимаю, силовики вообще давно добивались того, чтобы он, ну, в конце концов, так сказать, был принят, как, как принято говорить. Это бывало неоднократно. Например, с Волгоградским губернатором Баженовым была такая история. На него тоже был определенный материал. Что-то оно вот как-то ждали, не сразу подбирали, смотрели, как разрулить ситуацию в конце концов ее разруливать. есть, Я так понимаю, что просто там в 2012-2013 году не были готовы сразу э, менять руководство региона. Это могло быть связано и с э, какими-то крупными экономическими процессами, и просто с банальным отсутствием. Да, заметьте, приемников. что мы сейчас
1: не говорим о том, что если человек вор, то он должен сразу идти в тюрьму. Да? Сколько, кажется, интонации и условий. То есть он должен быть уже не нужен, он должен быть невыгоден, он должен быть без покровителей. Да, сам по себе
4: факт того, что вор, действительно Абсолютно не, не является. У нас основанием. на связи
1: сейчас еще один житель Вятки, Сергей Косолапов, политолог, основатель гражданского движения Ночной патруль и по-моему противник, один из самых последовательных противников Никиты Белых. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте.
3: Кстати, мы тут говорим про звоночки с того, что начинал. Сергей Анатольевич, поправьте меня, если я ошибаюсь. 2009 год, буквально через полгода после инаугурации Белых заводит дело на Шипова, такого, да, советника.
6: Нет, на Шипова прямо вот он когда пришел, Никита Белых, было объявлено, уже уголовное дело, вот прямо с момента, вот как объявлено было. То есть сразу же Шипов, он сразу же был задержан, сразу сел, а вот второй, на 5, о котором вы половиной говорите, это лет пять лет,
3: а, а потом через год, значит, Вотинов за взятку за попытку да. взятки в 10 миллионов и его на 3 года. Совершенно верно. То есть я он к тому, не что не а, да, сейчас погружаешь
1: нас в незнакомые, я... но не фамилии. Не, нет, нет. нет,
3: дело не в фамилиях, а дело в том, что с 2009 года в окружении белых уже начинается. Но,
4: окружение там было другое окружение на тот момент, то есть это были люди, которые были в самом начале, они насколько я понимаю не были именно его людьми, с которыми он имел дела, да, или речь идет о его людях.
1: А его советниках. Ну, конечно. мне больше все интересует вот таки вопросы. Вы довольны тем, что получилось? То есть вы давно подозревали? Я думаю, сейчас у вас, наверное, праздник, да, Сергей?
6: Да нет, у нас не праздник. У кого-то, может, и праздник. Это, знаете, меня спрашивают сразу же, там, телефон раскалился. Ты рад? Я говорю, я не рад. Я могу сказать, что я доволен, потому что человек давно к этому шел, но я уж абсолютно точно не рад. И по-человечески я понимаю, что он сейчас чувствует, что он ощущает. Человек настолько уверенный в своих силах, уверенный в непогрешимости, в неприкасаемости, вдруг попадает в такую ситуацию, когда даже позвонить-то некому как бы. Вот я просто слушал, о чем вы говорите. Тут два момента, как бы. во-первых, конечно же, это с политической точки зрения это удар по всем кандидатурам Медведева, потому что и тульский губернатор недавно снятый, и Гайзер, и Белых, это все его пришедшие, в его президентство люди, и поэтому это некий удар. Но что самое главное, и вот тут просто прозвучало, хочу сразу развеять ваши сомнения, это о том, что там Никита либерал-губернатор, там еще что-то, шлейф либеральный, да. Но он никогда не был либералом, он самый настоящий прагматик. Все успехи, о которых они говорят в области, которые по пальцам можно перечислить одной руки, это все за счет огромного количества кредитов. Потому что при Николае Ивановиче, при предшественнике Белыха, область была закредитована на полтора миллиарда рублей. А сейчас больше 25 миллиардов. То есть для того, чтобы вы примерно понимали, какой размер и какой долг. То есть на 70% закредитованы мы полностью. И это, соответственно, сейчас следующий преемник, он должен понимать, что он вполне реально столкнется с проблемой Банкротской области.
1: Сергей, скажите, так как у
6: нас нет там ни Метки, ни газа, ни алмазов, н- ничего. Вы ну расс,
1: рассматриваете вариант, что это сегодня была какая-то аспирированная вещь, и что это. Некоторые вообще, некоторые вообще говорят, что это был какой-то сговор с властью, и Белых пошел даже на вот эту самую спектакль, для, только для того, чтобы не получить еще более страшное обвинение, которое было у, э, ну, не знаю, у прокуратуры или администрации.
6: Да нет, я не думаю, что это был вообще какой-то спектакль, и я больше склонен, как ни странно, хотя совершенно там, у меня нет доверия к этим людям, а признавать вот эту систему с банальной взяткой. Это реально была там 850-я встреча, абсолютно нормальная для этих людей. Это так делаются дела, к сожалению, в современной России, в том числе губернаторами в очень многих регионах, потому что ну, реально вот кэшем, реально вот как в 90-е, реально вот в ресторане, вот как это все можно решать, ну спасибо, что не в сауне, как говорится, и поэтому, конечно же, все здесь в Соке люди очень осторожны потому что за годы уже они приучились что все может перевернуться как в одну сторону так и в обратную сторону хотя тут точно не перевернется потому что после такого показа демонстративного да, то есть уже политическая карьера совершенно точно окончена да, человеческая может быть не знаю только если лавры нельсона манделы будут у человека а так как бы конечно <coughs> это был большой шок и большое потрясение вот это вот то что нужно сказать обязательно и сидит сейчас эта команда идут обыски идут допросы как бы да то есть понятно что появляются в интернете документы вот те самые документы которые я еще публиковал в 2013 году они сейчас публикуются в разных журналах угу. в живых там у разных так
3: Сергея на паузу уйдем небольшую но останьтесь на связи с нами ладно после хорошо, перерыва хорошо, расспросим хорошо. как Белых себя вел ну так скажем на, на людях и в быту да, потому что след... они говорят что богатство какие а другие говорят это достаточно
1: мы вообще послушаем наших слушателей еще к тому же. Оставайтесь с нами да. 8 800 200 ровно 9702. У нас работает WhatsApp и смс-портал, короткий номер 2420. Оставайтесь с нами.
0: Ржавчина программа о жуликах и ворах. Ржавчина. Программа о жуликах и ворах. О тех, кто не достоин жить рядом с нами,
1: обозреватель Комсомолки Владимир Варсобин продолжает э, препарировать случаи с Никитой Белых. Все-таки, что это подстава, как, как сам Белых, кстати, назвал этот, э, этот арест по поводу взятки взятка напомню 400 миллионов евро а вот или С, это ух ты, 40 тысяч тысяч 40 ты. у меня, у меня к четвертой у меня к четвертой части а такой по... взятка его не С посадили кто кто смеется это николай Михайлович миронов руководитель центра экономических и политических реформ это нервная реакция на такую сумму сумма просто я никогда не видел впечатляет и антон арасланов мой злорадный коллега взятки... который сейчас продолжит общаться говорят
3: миллион рублей весит 20 один килограмм, ты знаешь, сколько может, весь 400 миллионов евро.
1: Ну, несмотря на это, я буду продолжать. С... М... монетами. И Сергей Косолапов, политолог, основатель гражданского движения «Ночной патруль. Сейчас с нами на связи. Антон, ты хотел сказать.
3: Андр... А да, по поводу того, что... Ну, как в любой ситуации подобного толка люди разделились пополам. Одни говорят, что миллионами долларов ворочил Никита Юрьевич и, так сказать, не пренебрегал возможностью показать собственное богатство. Другие говорят, что человек максимально скромный, жил эскетично. Да, в резиденции у Черного озера за городом, но детский. сколько наворвал очень... Белых, хоть На... спросить Антон, Но не очень, она роскошная. Нет, я с точки зрения того, как вот это показывал, не показывал, богат, не богат, официально 2 миллиона шестьдесят 164 тысячи за 15 год заработал.
1: Деньги раз... Сергей, Алло. да, это Да-да-да. да, вот что в итоге у него у э, губернатора, он живет в Вилле, у него хорош... ну, давайте я
6: сразу скажу, mm-hmm. я слышал вопрос, да. Вот смотрите, тут два этапа было. Первый, когда пришел Никита, он так всех расположил уложил к себе, когда сказал, губернатор отвечает за все, вообще за все. И когда он был очень открыт в общении, когда люди к нему могли прийти, просто вот так он мог выйти на улицу, пройти, когда он отказался там, от зарплаты в пользу молодых инвалидов, что пандус им сделал, целых два месяца перечислял в зарплату. Вот. А потом это все уже перерождение человека, как бы вот это, как это, отчинование или что-то такое, и уже можно характеризовать двумя словами. Как барин, то есть как барин. Его э, машина с номером 001 АКО постоянно замечалась различных нехороших ситуациях, когда парковка прямо посреди там, перед оздоровительным э, комплексом или прямо на газоне. Его очень много раз штрафовали. До Но того, имущество у него наблюдалось то, какое-то этом, дорогое. Человека.
1: Имущество дорогое. Не знаю, Вил, а что, на что он тратил Да, имущество
6: дорогое, царские дорогие. Вот это м- коммунисты там раскопали документы, обходится содержание вот этой виллы в 15 миллионов в год. То есть это немало, я вам скажу так для аскета, как бы которым там себе его позиционируют гусельников в недавнем интервью, конечно, это все неправда. Никита жил на широкую ногу и старался старался показывать это.
1: Спасибо, это был Сергей Косолапов, политолог, основатель гражданского движения ночной патруль с Кирова и последовательный противник Никиты Белых. Но ну, это в общем-то, чувствуется, потому что э, Сергей Косолапов говорит. Сейчас давайте послушаем, вот видите, тавтологию наших слушателей. 8 800 200 ровно 9702. Степан, слушаю вас, здравствуйте.
7: Здравствуйте, из города Перми. Как вы, наверное, понимаете, Белых до Кирова где-то был, да? Именно был в Перми, в Перми да. Он из Перми, ну да. Поэтому мне хотелось сказать, что он активное участие принимал в 90-е годы с Очень много предприятий закрылось, люди оказались на улице, предприятия эти отошли к его организациям, где он работал. Поэтому, в принципе, это принцип Уберанга, человек отвечает хотя бы за 90 сейчас, я считаю, отвечает, потому что, ну, просто так это нельзя оставлять. Первое. Второе. Его деятельность в Кирове, я считаю, это тоже, я думаю, что, ну, сказали уже, да, и почитаешь форумы Кирова, и что люди... О нем говорят, я думаю, что тут тоже все не так чисто. Вот. И все-таки в Перми о нем мнение, я так скажу, что по большей части негативное. Спасибо. Поэтому человек за 90-е годы ответил.
1: Спасибо. 800 200 ровно 97.02, наши телефоны. Вопрос Кикавичу Михайловичу? Скажите, каково будущее сейчас, у, во-первых, у белых, потому что все-таки он может еще. Теоретически остаться губернатором и выйти на свободу, если протест адвоката будет удовлетворен, или если его снимут, кто будет следующим губернатором?
4: Ну, по белых ответ короткий: у белых будущего нет, раз он ä, под арестом, раз он то это все. Вопрос, я думаю, просто сейчас в том, кого преемником назначат, поэтому Там пока, не, пока нет указа, пока mm-hmm. нет указа. Ну Свете тому не знаю, сколько ему дадут в итоге, но будущего нет в прямом смысле, Ни политического, ни в общем, наверное, особенно человеческого. И самое такое печальное, что он, в общем, действительно ну, так наплевал во многие колодцы и в итоге... Сейчас э, мало кто, в общем, сочувствует ему. но ну, разве что кто-то по-человечески так, но вот таких коллег, каких-то партнеров у него не так много, мне кажется, остается.
3: Пос... Не, Ну по-человечески можно посучувствовать. Да, по По-человечески сочувствуйте. Я, я представляю, сейчас но... сейчас
1: губернаторы, допустим, смотрят вот эти, эти новости про белых я думаю, Ой, дура. — Что, Лично-то пошел брать. Как он спалился? Да, ну и послал бы
4: по-другому. у нас губернаторы
1: на самом деле так давно не берут. Извините, ну не губернатор, высшие чиновники. Там же есть очень много других схем. Это не знаю, получить акции, получить долю бизнеса. Причем не ты получаешь, а какие-то родственники, какие-нибудь аффилированные лица. Ну Здесь прямо
4: так... в Москве, в грубо, пятницу прямо... вечером. В пятница вечер, вообще не самое лучшее время для, взяток. для взяток, потому что обычно берут в это время. Никакой культуры про них 8800 200
1: ровно 9702, Михаил, слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер, уважаемые
7: ведущие. Добрый вечер, Да, да, я никак и ничего и даже не хочу этим губернаторам сочувствовать, потому что, видите, сейчас они лозунг такой, бери больше, пряди дальше. Понятно, понятно. Так что это, это дикий капитализм, здесь ничего ну, такого Спасибо. Нет. Надо 8... больше сажать и все.
1: Больше сажать, больше расти будет. 8800 200 ровно 9702. Евгений, слушаю вас, здравствуйте.
5: Ну, добрый вечер. Ну вот сейчас любого губернатора Копни примерно та же история будет. И потом почему-то вот, я не вижу какой-то ну как бы совести, кто его назначал на эту должность. Потому что изначально человек известен был, что он не очень порядочный. Почему вот, привел а такие долги, загнал он в эту несчастную область.
1: Спасибо, спасибо.
5: Ответ...
4: Насчет долгов, кстати, сказать любые сейчас. Вот тут как раз Никита не, не, не самые худшие, а просто обычные. Сейчас все регионы нет, нет, закредитованы. Здесь главная нет, мысль, нет, нет, что все кто-то, кто-то отвечает
1: за назначение. Это У нас же есть Но такая паука. Назначает
4: у нас президенты, э, исполняющих по... обязанности. А выбирает народ. То есть сначала назначают Ю, а потом народ э, выбирает. Ну, с, они... Сначала, да. первый раз, его назначил просто Медведев. Ну, там, опять же, законодательное собрание региона, если уж быть, так сказать, абсолютно юридически точно. Ну, понятно, что там, да, проголосовали, никто не возражал, раз уж Медведев сказал.
1: Значит, следовательная ответственность.
4: Потом да. Путин его переназначил, и дальше он, значит, уже в 2014 году, кстати сказать, когда действительно все материалы были. Вот, и дальше вот он переизбирался, получил, кстати, хороший результат. Вот, э, ругают его сейчас кировчане, а 70% то все-таки получил. Ну, ругает, человека. не ругает,
3: но я разговаривал с одним э, человеком, он. Такой достаточно известный в Кирове и высокопоставленный, и считается одним из, так же как Косолапов, одним из противников деятельности Белых. Мы так просто по душам разговаривали, и он сказал очень важную вещь, которую многие на самом деле разделяют. Вот ты говоришь, да, ты губернатор думает, о дурак, куда пошел? Он сказал, только-только у Белых начало что-то получаться. Вот в смысле, только-только он не о да, 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 да. опыт, да, вот это, все-таки, ну, конечно. А может быть, быть и российским губернатором,
1: все. значит, и это тоже. Вот без этого нельзя. Система тебя не принимает, если ты не участвуешь в таких сделках. Ну, просто, если ты российский губернатор... Типа не по-пацански? Ну, как бы, ну, так вот само собой получается, видимо. 8 800 200 ровно 02 Игорь, слушаю вас, здравствуйте. Здравствуйте.
8: Здравствуйте, меня зовут Игорь, я жил в городе Кирове, значит, с 99 по 2013 год застал Шаклейна и там до этого еще был губернатор Сергенко. Вот, да. в Кировской области. Вот, в это время, вот, пока они были, в общем-то, они ну, особенно ничего не сделали, никаких не было никаких крупных строек. Много было незаконченных производств. И в городе, я как помню, переехал, свет не горел. Вот когда белых пришел, может, быть, какие-то деньги появились. Но вот фоки в районах закончили строительство полностью. Начало какое-то жилищное строительство развиваться в городе. Я вот, единственное, что, конечно, белых не преуспел с производством. Вот именно по факту получения вот как взятки, я ничего не могу прокомментировать. Но я вот тут возвращался в Кировую. Буквально в отпуск, ну, несколько месяцев назад, мне Киров показался, ну, как-то в хорошую сторону изменился. Поэтому вот, что я могу сказать. Ну, раз вы говорите, что это из-за того, что он кредиты
1: брал, может быть Ну, так. может быть, ну, не Спасибо, он но не он один, кстати, в Мордове вообще все закредитовано. А там... Рязань вообще Каждый
4: год по 5-4 миллиардов добавляется.
0: Какой-то
1: ужас. Uh, у нас остается мало времени, буквально там меньше даже минуты, давайте все-таки подытожим эту историю, чему научила все-таки это эта история? следствие ну, чему нас научила, да, или, она, да. или это ничего нового мы не выяснили? Да нет,
4: ничего нового мы на самом деле особенно не выяснили. Ждем. Сейчас на самом деле главная интрига, кто следующий. Вот сейчас губернаторы сидят и все свои расклады перебирают. И, и Толк идет? Да, но система пока не меняется. Так, чтобы вот это был какой-то последний плохой случай там, или чтобы это стало исключением.
1: Антон, ты будешь переживать за будущего губернатора так же, как О, за еще, еще как. Всей душой. Я больше буду переживать за область. Бедная,
3: несчастная,
1: растерзанная область. Узнаю вятку. И с вами был Владимир Варсобин. Оставайтесь с нами. Услышимся через неделю.
0: Программа. Программа о жуликах и ворах. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.